0: Tähti Nyt. Rakas tähti taivaan ystävä. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt podcast. Mitä taivaalla tapahtuu alkaneen kuukauden aikana? Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja kanssamme tähti taivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen. Äänen jälkikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Nyt ollaan jotenkin mystisesti jo maaliskuussa 2020. Miltä näyttää maaliskuinen tähti
1: Kevättä pukkaa. Eli siellä alkaa noin idän puolelta nämä kevään tähtikuviot tulla näkyviin. Leijona, neitsyt, karhunvartia Nämä ne on tämmöisiä tyypillisiä kevään, kevät-talven tähtitaivaan kuvioita. Ja sitten nämä talven kuviot Orion etunenässä, ne alkaa painua tuonne lounaiseen taivaan rantaan. Et niitä ehkä vielä tuossa maaliskuun alkupuolella voi ihan hyvin siinä mennyttyä. Katsoa, mutta sitten kun ilta menee vähän pitemmälle tai kuukausi menee vähän pitemmälle, niin kyllä se verran noin illat vaalenee ja valostuu, että kyllä se tähti taivas näyttää ihan erinäköiseltä nyt kuin mitä se näytti tammikuussa.
0: Kun on katsellut taivaanvahtia, Ursan havaintopalvelu taivaanvahtia, siellä on näkynyt aika paljonkin eläinratavalosta kuvia. Mikä se on ja voiko sitä nähdä Suomessa? Voiko sitä nähdä paljain silmin?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Kysymys, kun muistan aikanaan, kun tähtitiedettä opiskelin tai kun kirjoit- kirjoitettiin ensimmäistä tähtitiedeen oppikirjaa, niin sinne tuli tämmöinen tieto, että eläinratavalo on erittäin vaikea nähdä Suomesta. Pitää mennä tuonne tropiikkiin ja siellä se voi nähdä. No nyt kun katsoo taivaanvahtia, niin sillähän niitä on hyvä, ettei joka päivä uusi elä- kuvaa. ja e, Tämä johtuu ihan siitä, että kamerat on niin paljon tavattoman paljon parantuneet, eli paljon silmin... Ihan oikeasti elääratavalon on, on todella vaikea nähdä Suomesta, mutta kun kamerat on niin hyviä kuin on, niin kyllä niitä valokuvia tulee oikeastaan yllättävän usein ja, ja yllättävän hyviä. Eli vastaus on, että elääratavalon voi nähdä Suomesta, mutta ei ehkä paljon silmin.
0: Miltä se näyttää ensinnäkin? Mikä, kun me puhutaan elääratavalossa taivaalla edes kuvassa, niin kuin kuvassa, niin miltä se ikään kuin näyttää?
1: No se on vähän semmoinen ikään kuin taivaanrannasta ylöspäin nouseva tämmöinen vaaleampi kiila. Ei mikään todellakaan mikään kirkas, mutta se valokuvissa se näkyy aika hyvin. Sitä tietysti on vaikea joskus erottaa, että onko se joku siellä taivaanrannasta näkyvä ö, kirkas valo, joka sitten heijastuu taivaalle. Mutta yleensä kyllä sen huomaa siinä, koska se liikkuu sitten sen taivaan mukana. Elikkä nimensä radan, eli nimensä mukaisesti elää eli ekliptikaan kohdalla suunnilleen se sieltä. Näkyy ja nousee sitten ihan reippaasti tuonne taivarannan yläpuolelle ja näkyy sitten siellä auringon laskun jälkeen, kun riittävän pimeää alkaa olla, niin sieltä voi katsoa. Mutta tosiaan se kannattaa niin mennä niin pimeään paikkaan, kun ikinä löytää sinne lännen suuntaan tai lounaan suuntaan, mihin aurinko onkaan laskenut ja sitten yrittää aikavalotuksella ottaa kuva. Kyllä jos sen silmin näkee, niin hyvä on, mutta, mutta kyllä se harvinaista on, että... Se monta kertaa juuri näissä havaintoilmoituksissa on, että, että tuota, kuvassa näkyy, mutta en nähnyt silmin.
0: Mutta mitä se on?
1: Se on pientä hienoja jakausta pölyä, joka on tuolla kiertää aurinkoa tässä planeettujen tasossa. Ja auringon valo heijastuu sieltä sitten, ja se on todella niin himmeä, että se on hyvin hyvin heikkoa heijastunutta auringon valoa, joka sitten vaatii todella pimeät olosuhteet maassa, että se, se heijastuma näkyy.
0: Ja eläinrata on siis nimenomaan, puhuta eklip, ekliptikasta, eli tästä tasosta, jossa planeetat liikkuu, niin sehän menee näiden tähdistöjen läpi, jota niin kuin horoskoopeistakin ovat tuttuja. Sitten siellä on leijonaa ja krapua ja muita näitä.
1: Kyllä, ja se yleensä on sitten aika usein tähtikarttaankin merkattu tämä eläinradan paikka siinä ja Planeetat on siinä, kuu on siinä lähellä, aurinko on siinä lähellä, eli kaikki nämä planeetat ja, ja kuu kiertää sitten hyvin lähellä sitä eläradan tasoa. Eli jos siellä palannetaankin bongaa taivalta, niin tuota tietää, että se elärata kulkee siitä kautta tai sitä lähellä.
0: Niin, eli periaatteessa aurinkokunnan taso hyvin lähelle ainakin.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Mä oon, mä oon radan taso jos tarkemmin.
0: niin <laughs> hyvin tasokas paikka siis. Nyt ollaan maaliskuussa ja tässä kauniissa kuussa, jossa koetaan kevätpäivän tasaus ja valon määrä kasvaa kaikkein nopeimmin. Päivä pitenee, tosi lujaa vauhtia. Mistä se johtuu? Miksi just nyt?
1: Se on ihan geometriasta, kun rupeaa miettimään, millä tavalla tämä maa kiertää aurinkoa ja, ja kun nyt tosiaan tämä maan akselin suunta avaruudessa pysyy vakiona ja Talvella oltiin tilanteessa, missä tämä pohjoinen pallonpuolisko oli kallistuneena poispäin. Nyt kevät päivänä ollaan siinä, että me ikään kuin maan akseli on kohti suorassa auringon suuntaan. Ja sitten kun mennään tuonne kohti kesää, niin tämä pohjoinen pallonpuolisko kallistuu sitten enemmän kohti tonne, kohti aurinkoa. Tästä tuli näin vuodena ja tästä tulee tämä valoisuuden lisääntyminen. Ja nyt tosiaan tässä tämän geometrian takia, niin tämä. Päivän piteneminen ja valoisuuden lisääntyminen on kaikkein nopeinta juuri tässä kevätpäivän tasauksen ympärillä.
0: Miten nopeasti muuten se päivä pitenee kaikkein nopeimmillaan?
1: No, riippuu vähän, missä kohtaa Suomea tai Maapalloa ollaan, mutta jos ihan noin teoreettisesti ruvetaan laskemaan ja miettimään tilannetta tuolla napapiirillä, jossa talvipäivän seisauksena aurinko ei nouse, ja sitten kesäpäivän se ei laske, siinä on kuusi kuukautta väliä ja 24 tuntia, eli kaksi tuntia kuukaudessa pitäisi sitten tämän päivän pidetä, noin teoreettisesti, mutta ilmakehä tekee omat temppunsa, että se ei ihan tarkkaan pidä paikkaansa, mutta tämmöinen hyvä nyrkkisääntö ja muistisääntö, että Suomessa noin kaksi tuntia kuukaudessa, niin siitä saa mielikuvan siitä, että kuinka paljon se pitenee
0: Se on hurjaa vauhtia, joo. Öm. Katsotaan vähän mitä planeettoja, mennään sinne eläinradalle nyt sitten, mitä planeettoja meillä on näkyvissä nyt, varmaan aloitetaan Veenuksesta, joka on ehkä parhaimmillaan nyt.
1: Venus on parhaimmillaan, se on kauimmillaan auringon suunnasta, maasta katsottuna tässä maaliskuun loppupuolella, se on noin 46 astetta auringon itäpuolella, eli näkyy illalla, iltataivaalla ja laskee semmoisen reilu viisi tuntia auringon jälkeen.
0: Eli se on sitten jo ihan niinku pimeällä se taivaalla? Se on, että... on
1: jo pimeällä taivaalla sitten. ja kirkas. Kyllä, kyllä se on nimenomaan, nyt on se paras hetki sitten katsoa sitä Venusta todella semmoista pimeältä, kun yleensä sekä Merkurius että Venus, niin nehän näkyy sitten siellä aina vähän vaalealla aamu- tai iltataivaalla, mutta nyt on tosiaan se hetki, että on taivas kaikkein pimeimmillään, mitä, mitä voi olla Venuksen katsomiseen.
0: Hei, on tämmöinen myyttiä ja legenda, no ei nyt ehkä ihan, on ehkä vähän myyttisempiäkin myyttejä olemassa, mutta puhutaan siitä, että periaatteessa kun Venus on oikein kirkkaimmillaan, niin voi se heittää varjon. Ja mä rupesin miettimään, että olisiko nyt hyvä hetki, jos haluaa kokeilla, jos on kirkas ilta, niin, niin tämä Venus on kaikkein korkeimmillaan 25.3. Ja samana päivänä sopivasti uusi kuu, eli se ei ole haittaamassa omalla valollaan, niin olisiko nyt hyvä hetki yrittää? Joo, joo.
1: <laughs> tuota, itse olen nähnyt Venuksen varjon, tosin siinä oli sitten Jupiter apun lähellä. Mutta ihan kyllä nyt kirkkaimmilla ollessaan, niin jos on todella hyvät olosuhteet riittävän pimeä, ei ole mitään hajavaloa, mikä, mikä sitten sotkee siinä, niin kyllä sen pitäisi Venuksen luoma varjon näkyä sitten siinä talvi- kevät talvisella hangella.
0: Niin, jos olisikin lunta, niin se olisi hyvä, että sitten voisi kääntää selän venukselle ja katsoa, että tule, he, tuleeko itse heittäneeksi sitten varjon siihen hangelle. Sit, jos ei ole hankkeen, niin ehkä joku hiekkaranta sitten, joka olisi vähän seuraavaksi vaalien, tai talon seinä.
1: Joo, se on tosiaan niin, se vaatii kyllä hyvät olosuhteet, mutta että nyt, kun, nyt on niin otolliset olosuhteet siinä mielessä, että se on kauimmillaan auringosta kun näkyy suhteellisen korkealla taivaalla ja alkaa olla pimeää, niin kannattaa yrittää.
0: Joo. Tuossa vielä voisi tällaisen vinkata yhteispotretin 28. päivä maaliskuuta. Siinä on kuun sirppi ja Venus ja plejadit, eli seulaset suht lähekkäin toisiansa läntisellä taivaalla, jos haluaa niitä yhdessä ihastella. Jatketaan vielä vähän Venuksen kanssa. Koska nyt sitten lisää näitä myyttistä legendaa. Jotkut ovat onnistuneet löytämään Venuksen myös päivätaivaalta ja itsekin sen siinä kerran onnistuin, tosin jonkun piti minulle osoittaa, että tuolla se on, ja sitten mä sihtailin sinne, silleen siristelin silmiäni niin kuin aika pitkään, mutta sitten sit mä vihdoin onnistuin sen sieltä löytämään. Nyt olisi ehkä paras hetki yrittää bongata Venusta päivätaivaalta, koska se on nyt niin kuin kauimmillaan auringosta ja sillä lailla helpoin havaita, mutta mitä vinkkejä sä antaisit tässä hankkeessa?
1: Oikeastaan se paras vinkki on se, että pitäisi tietää ihan tasan tarkkaan, missä suunnassa se näkyy. Se näkyy todella, ja, ja ongelma on vaan siinä, että se on todella vaikea päivätaivaalta sitten löytää. Mutta heti kun se löytää, niin sitä ihmettelee, että no minkä takia en mä aikaisemmin nähnyt. Kyllä. Ja nyt tietysti tämä iltataivaalla tai ilta niin... On pikkasen hankalampi, mutta sitten kun se joskus näkyy aamutähtenä, aamutaivaalla, niin rupeaa seuraamaan sitä siinä vaiheessa, kun on vielä hämärää, että se näkyy hyvin. Ja seuraa ja tietää tasan tarkkaan, missä se on. Aamu vaalenee ja aurinko nousee ja se edelleenkin näkyy sillä, kun sä tiedät tasan tarkkaan, missä se on. Että se on paljon helpompi silloin löytää, mutta kyllä mä oon ihan noin niin kuin, sanotaan keskeltä päivää, keskellä päivää, kun on tiennyt, missä se suunnilleen on, niin on sen nähnyt, mutta... Se on todella se, se vaatii vähän tuuria, että osuu, osuu juuri siihen oikeaan kohtaan katsomaan.
0: Kyllä on palkitseva tunne, kun se vihdoin sieltä, vihdoin sieltä löytää. Ehkä tässä joku kännykässä, vaikka joku mobiilisovellus voi auttaa myöskin, että se auttaa vähän harukoimaan sitä taivaan suuntaa, että missä se nyt pitää. Mutta ei se kyllä, se ei, helppoa se ei ole, mutta on paha haastetta. Ö, mitään meteoriparvia ei taida olla luvassa maaliskuussa, mutta jotain voisi ehkä mainita kuitenkin
1: meteoreista. Niin, mainita olla mainitsematta, kun ei niitä paljon näy siellä.
0: Mutta tässä on kuitenkin se, että, että kevätpäivän tasauksen aikaan näiden satunnaisten tähdenlentöjä, niitäkin näkyy vielä tavanomasta vähemmän. Ni, niitäkin,
1: niitäkin näkyy tavanomasta vähemmän, eli oikeastaan jos nyt sanoisi niin päin, että Ehkä ei kannata juuri tällä hetkellä aloittaa tämmöistä meteori, meteorien havaitsemisen harrastamista, vaan siirtäessä siihen ajan kohtaan, kun niitä näkyy. Että, no toki, kyllä niitä näkyy koko ajan, aina muutama silloin tällöin, eikä, eikä poissuljettu että kun menee ulos ja katsoo, niin saman tien näkee tähdelleen. No mutta e, todennäköisyys sille on paljon pienempi kuin jo muin muina ajan hetkinä, eli ei, kau, eli ei kauhean hyvä hetki kyllä katsoa, mutta aina voi toivoa, että näkyy.
0: Mistä se muuten johtuu, että kevätpäivän tasauksen kieppeillä niitä näkyy sitten myös näitä satunnaisia tähdellentoja vähemmän?
1: No, se on itse asiassa, johtuu taas tästä kuuluisesta geometriasta, eli millä tavalla maapallo liikkuu tuolla ja miten, miten ja mihin suuntaan me katsotaan silloin, kun me katsotaan sinne maan liikkeen suuntaan, eli keväällä niin se piste, mistä ne mihin maa näyttää liikkuvan, niin se tältä Suomesta katsottuna jää tuonne matalalle taivaanrannan suuntaan, ja sen takia sitten niitä meteoriaa näkyy vähemmän, ja sitten taas jos me katsotaan puolta, puoli vuotta tästä toiseen suuntaan silloin syksyllä, niin me se näkyy paljon paremmin se piste, johon suuntaan maa on liikkeessä.
0: Ja sieltä niitä ja sieltä, tulee. ja sieltä
1: niitä eniten tulee, eli se on aamuyöllä on tämä hetki, jolloin niitä keskimäärin näkyy aina näitä satunnaisiakin meteoria kaikkein eniten. Ja sen takia niitä sitten silloin näkyy, että tässä on tämmöistä pientä tilastollista vaihtelua, että jos niitä on näkyväksi, niin kyllä niitä näkyy nytkin, mutta, mutta tosiaan niin keskimääräistä vähemmän.
0: Joo, eli tämän varoituksen sanana, älkää yrittäkö katsoa meteoria nyt, mutta jos katsotte, niin olet tietoisia geometriasta. Teitä
1: teitä on varoitettu, mutta älkää luovuttako harrastusta, kyllä niitä tulee.
0: Joo, hyvä, hyvä. nyt on annettu molemmilla käsillä. Nyt kevätpäivän tasauksen kieppeillä revontulien määrässä on periaatteessa tilastollinen piikki, niitä näkyy siinä kevätpäivän tasauksen kieppeillä. Vähän enemmän keskimäärin kuin normaalisti, mutta aurinko tosiaan, niin kuin tässä on tullut jo muutamassa jaksossa mainittua, niin elää tämän magneettisen syklinsa hiljaisinta vaihetta ja, ja mä ajattelin, että voisi vähän nyt vilkastaa, että mitä sille auringolle kuuluu ja koska niitä revontuulia nyt ehkä rupeaisi taas näkymään enemmän täällä maan eteläosissa, koska Lapissahan niitä tosiaan näkyy kyllä tasaisesti vuotena kuin vuotena, jos on vaan pimeätä. Mm. Mikäs on tuorein arvio nyt sitten auringolle?
1: No tuorein arvio varmaan on, että me ollaan hyvin lähellä sitä auringon minimiä. Tosin senkin määritteleminen on sitten etukäteen vähän hankala, että oikeastaan vasta jälkikäteen sitten nähtiin, että koska se oikea minimi oli. Mutta kyllä tässä parhaat ennusteet nyt antaisi, että tämä auringon minimi olisi tässä kevään aikana, ehkä huhtikuun paikkeilla. Mutta kyllä tässä voi sanoa, että koko vuosi on aika hiljaiseloa, että... Ihan sama varoitus pätee tässä kuin noiden meteorien kanssa, että älkää luovuttako, ei niitä revontulijan välttämättä näy, mutta kyllä ne sieltä tulee sitten.
0: Aivan. M- minkä takia, m- miten se, siis ihan kerrata ihan lyhyesti nyt siis, auringolla on tämmöinen magneettinen sykli, jota kuvastaa hyvin pitkälle se, että miten sillä on pinnalla auringon pilkkuja ja, ja se sykli pyörähtää ympäri. Noin 11 vuodessa auringon magneettiset navat vaihtaa paikkaa ja sitten se, että, että mitä enemmän auringonpilkkuja on siinä pinnalla, niin se kuvastaa sitä, että, että, että niinku siellä on tämä magneettinen aktiivisuus on kaikkein korkeinta ja silloin yleensä näkyy enemmän sit näitä revontulia myöskin etelässä. Mutta miksi? Se ei sitten kuitenkaan ole tasaisesti 11 vuotta, että nyt voitaisiin katsoa kellosta ja todeta, että jaahan nyt on minimi.
1: Se ei ole tasaisesti 11 vuotta, eikä kaikki nämä maksimit ja minimit ole sitten yhtä suuria tai pieniä. Siinäkin on vaihtelua. Eli tämä on tämmöinen puolikaoottinen ilmiö, mikä siellä auringon kerroksissa tapahtuu. Tämä auringon magneettikenttä on tarrautunut kiinni siihen plasmaan. Ja pyöriminen ei ole tasaista, vaan päivän taseen seudut pyörii nopeammin kuin apa alueet Tämä magneettikenttä menee sitten pienelle sykkyrälle ja keräälle ja sieltä niitä putkahtaa sitten näitä sykkyröitä auringon pinnalta ulos. Ja juuri tämmöisen sykkyrän kohdalla sitten niin tämä normaali lämmön virtaaminen sieltä sisältä ulos hidastuu tai estyy ja auringon pintalämpötila laskee, me nähdään vähän tummempana, eli silloin me nähdään siinä se auringon pilkku. Ja nyt tämän sykkyrän kiertyminen sitten, niin se pikkuhiljaa siinä kiertyyhän enemmän ja enemmän sykkyrälle, me nähdään niitä, niitä auringon pilkkuja siellä sitten, jotka sitten aiheuttaa ennen pitkään maassa revontulia, kun sitä niitä hiukkasia tulee. Ja sitten jossain vaiheessa se menee niin solmuun, että tämä koko homma purkautuu siellä, ja me lähdetään suunnilleen taas sitten nollatilanteesta liikkeelle. Ja siinä, sillä mielessä huomaa aika, aika jännästi, kun niitä auringonpilkun paikkoja rupeaa seuraamaan, niin silloin kun alkaa tämä uusi sykli tavallaan, niin kun lähdetään nollatilanteesta, niin ne auringonpilkut näkyy siellä lähempänä auringon napoja. Ja mitä pitemmälle tämä sykli menee siellä, kohti maksimiä sitä lähempää ja lähempää siinä auringon ekvaattorialuetta sitten näkyy nämä pilkut. Eli siinä mielessä heti kun ruvetaan näkemään näitä ensimmäisiä pilkkuja siellä lähempänä napa-alueita, tiedetään, että ahaa, nyt ollaan menty minimin ohi ja alkaa tämä uusi sykli tässä tulla.
0: Ja tuossa jo viime vuoden marraskuussa havaittiin yksi tämmöinen pilkkupari, mutta siitä kai ei ole vieläkään ihan selvyyttä, että oliko se nyt uuden syklin ensimmäinen pilkkupari vai ei. Mutta nyt näyttäisi siltä tällä hetkellä, että seuraava magneettinen maksimi saavutettaisiin 2025 ja sinne suuntaan kun mennään, niin tässä nyt pikkuhiljaa tilanne kohenee, että varmaan nyt ehkä mitäkään sitä nyt uskaltaisi sanoa. Mutta yleensä, yleensä revontulia näkyy sitten enemmän juuri siinä maksimiin kieppeillä, ja Myös sitten kun se maksimi alkaa niin niin pikkuhiljaa sit kallistuu kohti sitä minimiä, niin silloin näkyy usein. Mutta tässä kasvuvaiheessa vähän vähemmän. Mutta ei tässä niinku ihan mahdottoman montaa vuotta ole tällaista laihaa revon tulivuotta
1: Etelässä. Ei, joo, ei tosin kyllä. Semmoisiakin ennusteita on näkynyt, että nyt tämä seuraava maksimi tulee olemaan paljon pienempi kuin mitä oli nämä edelliset. Eli jopa semmoisia ennusteita tulee, että muutamat seuraavat maksimit olisi hyvin hyvin pieniä.
0: Vielä pienempiä Vielä, vielä, vielä
1: pienempiä ja jopa pahimmat ennusteet siitä, että oltaisiin menossa vastaavaan, kun oli esimerkiksi 1600-luvulla tämä kuuluisa Maunderin minimi, jolloin aurinko oli pilkuton tai ilmeisesti aika pilkuton pitkän aikaa. Menejä tiedä sen, näkee sitten tässä lähimpinä vuosina, että miten esimerkiksi tämän seuraavan maksimin kohdalla käy, että pitikö ne ennusteet paikkansa vai ei.
0: Aurinko on tosi monimutkainen kappale kyllä ja sen niin koko tämä sykli ja sen kehitys ei ole vieläkään aivan täysin tunnettu ja kiinnostavaa nähdä, mitä tässä käy. Okei, tuskin siis revontulia. Odotettavissa aika kauhean paljon maaliskuussa. Toivotaan, että ollaan hirveästi väärässä ja tapahtuu kuitenkin joku. Mutta mitäs muita ilmakehän ilmiöitä on sitten maaliskuulle tyypillisiä?
1: Kyllä varmaan kevään ehkä nämä helmiäspilvet mitä tässä on pitkin talvea näkynyt, niin ne on tämmöiset, joita vielä maaliskuussa voi näkyä. Haloilmiöt alkaa tulla sitten keväällä. Sanotaan, että kevät on parasta aikaa näiden haloilmiöiden katsomisen auringon ympärillä. Voi näkyä, Ei voi näkyä jos sanotaan oikein kunnon keli tulee, niin niitä voi melkein näkyä jo eri suunnalla taivasta, myös tämmöisiä harvinaisempia, mutta nämä halot on ehkä semmoinen tyypillinen, voi sanoa, tämän maaliskuun ja kun mennään huhtikuulle, niin yhtä lailla siellä, mutta kevät-talven ilmiö ilmakehässä, että se on ehkä se kaikkein, voisi sanoa, tyypillisin kevään merkki.
0: Mi- mitä, mikä aiheuttaa haloilmiöt ilmakehässä?
1: No tässä... Käytännössä suurin osa näistä johtuu juuri tämän korkealla ilmakehässä olevista jääkiteistä, mistä se auringonvalo sitten ja heijastuu. To- toki se voi näkyä joskus kuun ympärilläkin, jos sopivia, sopiva tilaisuus ja olosuhteet on, niin myös, myös tämmöinen, mutta käytännössä auringon ympärillä on ilmakehässä korkealla olevia jääkiteitä, joista jääpilviä, joista sitten nämä heijastuu aika usein, jos on tämmöistä korkeita yläpilviä kirusta tulossa, niin siellä varsin usein sitten nähdään näitä auringon ympärillä olevia renkaita ja muita, ja joskus todella sitten voi olla tämmöisiä hyvin upeita näytelmiä mutta että se tavallinen on se auringon ympärillä oleva rengas.
0: Mutta sitten just jos on hyvin tällaisia poikkeukselliset olosuhteet, että kaikki ikään kuin osuu nappiin, niin sit siellä voi olla tällaisia harvinaisemman muotoisia kiteitä, jotka sitten aiheuttaa tällaisia harvinaisempia
1: haloilmiöitä. Kyllä joo, nimenomaan se sitä kiden muodosta johtuu, että minkä, minkä näköistä tulee, ja Niitä on sitten, pystytään noin laskennallisesti simuloimaan, että minkä näköiset kiteet voisi aiheuttaa joitakin, mutta kyllä se edelleenkin on aika mielenkiintoinen tutkimusaihe, että mikä ja minkälaiset olosuhteet tarvitaan, että tietynlaiset halot sitten syntyy. Ja tietysti tuossa nyt talvella, silloin kun on kylmempää ollut ja noita, sanotaan vaikka noita laskettelurinteitä lumetetaan, siellä on näitä lumitykkejä sitten, niin niistä lähtee myös tämmöistä pientä kirettejä, lumipölyä ja ne voi joskus aiheuttaa, ne on tavallaan vähän eri asia kuin nämä halot, mutta myös hyvin näyttäviä ilmiöitä, mutta oikeastaan voidaan sanotaan, että maaliskuussa se on ehkä jo vähän tämä, tämä kausi on ohi.
0: Katsotaan vielä kuuta. Usein kun puhutaan kuusta ja että milloin sitä kannattaisi katsoa, niin jengi jotenkin tähtää nyt siihen, Nyt täysi kuulla katsotaan kuuta, sehän on todella siis näyttävä ja kirkas ja näin. Mutta onko se välttämättä paras aika, hirveän johdatteleva kysymys, onko se välttämättä paras aika katsoa kuuta?
1: No johdattelevan kysymyksen vastausta ei. No niin, kerropa meille tästä. <tos> tuota, joo, siis itse asiassa on se täysi kuun sinänsä näyttävä, mutta sitten jos tätä kuun yksityiskohtia vaikka pienellä kaukoputkella rupeaa katsomaan, niin sehän on semmoinen tasainen litteä levy, siellä ei ole varjoja. Ja tämä varjojen puuttuminen juuri tekee sen, että se täysikuun aikana se kuu näyttää vähän tämmöstä tylsältä. Ja sitten kun mennään kohti sitä puolikuuta tai kuun sirppiä, kun suuntaan vaan sitä täysikuusta, niin ne varjot tulee yhä paremmin ja paremmin näkyviin. Eli sinne tulee semmoista eloa sitten siihen pintaan, koska siellä on niitä tummia varjoja ja juuri tuommoinen puolikuun hetki on puolikuun paikkeilla sillä tavalla hyvä, että Siinä sitten kuitenkin näkyy kohtuullisen iso osa sitä kuuta. Siellä on niitä varjoja ja sitten kun mennään ihan tuonne Sirppiin, niin onhan ne varjot siellä, mutta kun sitä kuuta näkyy niin vähän. Et ehkä, ehkä semmoinen, voisi sanoa ainakin omasta mielestä semmoinen paras aika on tuossa vähän tämän puolen kuun jälkeen kohti sitä täyttä kuuta, kun se kuu on semmoinen pullukka. Sillä ei oikeastaan mitään hyvää suomenkielistä nimeä ja tämä on siinä mielessä... Aika mielenkiintoinen, jos rupeaa katsomaan tuota, e, maalauksia, missä kuu esiintyy. Hyvin, hyvin harvon kukaan taiteilija rohkenee piirtää kuuta siinä vaiheessa. En tiedä, onko se niin rumaan näköinen vai miksi, mutta ne on aina sirppejä tai täysikuita, mutta tämmöistä pullukkaa kuuta, niin aika harvon löytyy. E, Claude moneen yhdessä maalauksessa on, mutta niitä on aika vähän tämmöisiä.
0: Ta- taiteilijat pelkää, että heitä kritisoidaan, koska he eivät ole osanneet maalata sitten pyöreä täysikuuta, vaan on jäänyt semmoinen epämääräinen puikula sinne. Mutta siis maaliskuussa puolikuu on, on korkeimmillaan ja kivoimmin havaittavissa.
1: Joo, se on sen takia tietysti hyvä katsoa, kun se näkyy siellä hyvin korkealla iltataivaalla ja näkyy sitten, nousee ja nousee aika sinne kestää kauan siellä, niin se on helppo katsoa sitten, että sitten taas, taas tota eri aikoina vuotta on eri kuun vaihe, joka näkyy korkealla taivaalla, mutta tosiaan juuri nyt kun se kuuden kuun jälkeen sitä sirppiä alkaa pikkuhiljaa siellä näkyy, niin se nousee sinne korkealle taivaalle ja sitten voi katsoa sitä pimenetyneeltä taivaalta sitä maatamoa, eli sitä maanheijastusta, sitä kuun varjoiselta pimeältä puolelta, missä näkyy sitten heikosti nämä kuun pinnan piirteet siinä maasta heijastuneessa valossa. Että kaikkea tämmöistä voi sitten siinä katsoa tämän korkealla näkyvästä kuun siirpistä.